0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Boa tarde, internauta do UOL. Quem fala aqui é Carlos Madeiro. Sou repórter aqui no Nordeste, estou no Recife. Acompanhamos a votação que elegeu o João Campos, candidato do PSB, o novo prefeito do Recife, com posse agora dia 1 de janeiro de 2020, a gente está aqui para bater um papo com o João, agora prefeito eleito, João Campos, parabéns pela vitória, a gente acompanhou toda a, a disputa, toda a campanha, e eu queria saber do senhor o seguinte, primeiramente, as, as pesquisas mostravam o senhor e a candidata Marília Arras, do PT, igualmente com 50% dos votos. A vitória ontem foi por 56%. O senhor tem uma surpresa com um o resultado, foi maior do que o senhor esperava, e como o senhor recebeu essa, depois de uma disputa tão acirrada, João.
1: Primeiro, agradecer a oportunidade de participar mais uma vez aqui na TV UOL, poder saudar a todos e todas que nos acompanham, agradecer as pessoas do Recife que confiaram na nossa atuação, no nosso trabalho para conduzir o futuro da nossa cidade. Uma eleição onde a gente, de fato, pôde acompanhar as pesquisas recentes que apontavam para um cenário mais próximo ao empate. Quando abriram-se as urnas, a gente viu que foi uma distância... É, maior do que se esperava e só fica a nossa gratidão às pessoas do Recife, a gratidão a quem pôde confiar e pôde votar na gente e a partir de agora a gente passa a governar para todos e todas, independente é, de raça, credo, cor, de quem pôde votar ou não, é, de qual lado político ou ideológico, um prefeito deve governar para todos que moram numa cidade e que vivem no Recife. Então, nossa gratidão imensa aos recifenses e nossa disponibilidade de poder trabalhar e dedicar os próximos quatro anos da minha vida de maneira integral à minha cidade do Recife.
0: Candidato, o senhor ontem no primeiro discurso, o senhor falou muito sobre a união, política se faz com união, se faz com diálogo, eu queria saber como é que o senhor pensa, porque a campanha acabou sendo uma campanha acirrada, com muita. a candidata também falou muito em ataques, o senhor também reclamou que teve muitos direitos de resposta e mensagem tirada do ar, como seria essa, essa união, já que vocês fazem de certo modo um mesmo campo ideológico aqui no Recife?
1: Eu acredito na unidade como um princípio de vida. Quanto mais a gente puder unir as pessoas em direção de um objetivo, melhor. Meu mandato, deputado federal, eu pautei muito nisso, quando a gente conseguiu construir a frente da renda básica com 23 dos 24 partidos, a CPI do óleo e tantas outras ações que, que marcaram a nossa trajetória com maneira muito intensa e com a capacidade de unir. A gente, a partir do momento que passa a eleição, é, desarma os palanques para poder governar. Quando a gente governa, a gente governa para todos. Então vamos sim reunir quem deseja construir um Recife que possa avançar, que possa superar uma crise da pandemia, uma crise econômica e social, e poder buscar as convergências. Naturalmente, o processo eleitoral é sempre um processo onde você faz um debate intenso, onde você discute. É, sempre fiz uma campanha propositiva no campo das ideias, é, apresentando o que é que a gente defendia, o que é que a gente tinha de construção naquele caminho, apresentando também quais eram os posicionamentos da candidatura adversária. Passada a eleição, vale a soberania do povo, a escolha democrática e a partir de agora, como eu disse e repito, nós vamos governar para todos e todas consolidando o que a gente falou, a capacidade de ouvir que o um político tem, a capacidade de juntar, a capacidade de poder deixar eventuais diferenças de lado e buscar nas convergências, que no caso do Recife deve ser um enfrentamento da desigualdade, da desigualdade social e a construção de oportunidade na vida das pessoas. E a gente vai poder fazer isso, vocês terão a oportunidade de acompanhar.
0: Então, o, no âmbito estadual, o PSB tem integrantes do PT, tem integrantes que fazem parte, que agora estiveram com a Marília. Se reclamou até do nível da campanha, se atacou muito o antipetismo. É, como é que você avalia também hoje, passado já, baixado mais a poeira, essa campanha, fica alguma... Rusga, alguma mágoa, porque, queira ou não queira, a esquerda no Brasil luta muito para ter uma unidade. você vai defender essa unidade a partir de agora?
1: É, eu me posicionei ao longo da campanha, afirmando o um compromisso com as pessoas do Recife que no meu governo, nos quatro anos, não haverá indicação política do PT é, para ocupação de espaços. Naturalmente, no estado de Pernambuco, cabe a, ao governador e uma análise do PSB estadual e no âmbito nacional, a executiva nacional do nosso partido. É, que é o PSB eu defendo sim uma aliança dentro do, do campo da centro-esquerda a gente inclusive faz isso o nosso partido dialoga com o PDT com a rede, com o PV tem um bloco de alianças nacionais que conseguiu inclusive ser é, colocado em prática aqui no Recife a gente, na nossa coligação a companheira Isabela é, vice-prefeita eleita ela é do PDT, nós tivemos o apoio do PV e da rede é, e conseguimos consolidar esse bloco que a gente deseou nacionalmente, também na cidade do Recife. Espero que o Brasil tenha a capacidade de construir esse diálogo para o âmbito nacional, para as próximas eleições que virão pela frente. Em relação à campanha, vocês podem ter acompanhado, é importante olhar o primeiro e o segundo turno. Nós tivemos mais de 100 decisões judiciais ao nosso favor, entendendo que nós fomos vítimas de fake news, discurso de ódio, disparo em massa. Todas as candidaturas somadas não chegaram próximo a esse número, que a gente teve, tivemos por muitas vezes dos adversários ataque de ordem pessoal, ofensa é, inclusive a minha família é, e hora nenhuma a gente revidou com as mesmas armas que nos feriam porque a gente faz política discutindo e apontando os caminhos agora eu disse inclusive na campanha isso é, que você fazer um ataque é diferente de fazer uma revelação tudo que eu falei e fiz ao longo da minha vida é público, e meu posicionamento é o mesmo sempre. Então, é assim que a gente vai a gente seguir. Vai seguir. É, e espero que que o campo da centro-esquerda possa ter a capacidade de construir essa unidade, esse diálogo, enfim, buscar um caminho que possa entregar um projeto para o país em 2022, é, com muito pé no chão e pensando sempre nas causas populares.
0: Quando o senhor fala em centro-esquerda, o senhor inclui PT?
1: Veja, é, a gente sabe que em muitas... Situações, inclusive aqui na cidade do Recife Conito, do PT, é, tem uma dificuldade de fazer aliança. Ele, às vezes, coloca um projeto hegemônico próprio à frente da capacidade de aliança com os demais conjuntos. Essas discussões a gente vai ter no âmbito nacional. Eu sou, faço parte é, da executiva nacional do nosso partido. E a gente vai fazer essa discussão. Eu penso que, no meio de uma crise sanitária como essa, crise social e crise econômica, é, os partidos precisam ter uma capacidade de diálogo e de entender qual é o melhor caminho a ser construído para o Brasil. Então, a conveniência do país tem que estar tá na frente da conveniência de qualquer partido político. A gente tem que entender isso é, e aqui a gente fez o dever de casa quando a gente reuniu uma ampla frente, uma frente com partidos diversos, mas que conseguiram construir o seu interesse de ver o Recife avançar como uma pauta, porque a força política ela não deve ser um fim em si mesmo, ela deve ser um meio o um meio de, com força política, você poder transformar um sistema educacional, melhorando a qualidade, você poder construir uma política de transferência de renda, de acesso ao crédito, como nós vamos fazer. Então, é esse o nosso objetivo aqui no Recife que a gente fez e que vamos discutir com o nosso partido nacionalmente.
0: É, o senhor falou aí a forma que a candidata Marília atacou, por exemplo, a sua família, mas o senhor tem uma relação com ela. O senhor acha que a questão do legado do Arras, que é o, o que desenha toda essa... Seu Trilho, filho do Eduardo Campos, o senhor acha que agora se divide, a família se divide de modo mais permanente da política? É um caminho que o senhor acha que é natural agora passar da eleição?
1: Eu não misturo a família com a política, a eleição se dá no campo da política, partidos diferentes, candidaturas diferentes, filiações partidárias, coligações, frentes diferentes... E a gente, eu sempre fiz questão de dizer, a Raiz Eduardo não tem um dono de seus legados. Os legados deles pertencem ao povo pernambucano, nordestino, ao campo popular, ao campo progressista, a quem defende que a desigualdade social deve ser a principal luta a ser enfrentada no país. Os dois dedicaram as suas vidas a lutar pela redução da desigualdade e por construir justiça social. Então, o, o legado dos dois pertence a quem no Brasil deseja, assim como eles, fazer esse enfrentamento e realizar o sonho de ter um país com mais fraternidade, igualdade e justiça social.
0: O senhor ontem, quando começou o discurso da vitória, senhor... Chegou até no ombro da Isabela de Rodão, que é sua vice, falou que com ela ali estavam representadas as mulheres. E esse foi um debate que foi muito pautado também. A Marília se colocava como se a primeira prefeita venceu o machismo. Nós tivemos a Manuela também lá em Porto Alegre com um discurso parecido. E hoje cria-se o debate de que as mulheres teriam a dificuldade em ocupar esses espaços públicos. Como é que o senhor avalia? O senhor chegou a falar que teria uma igualdade até de secretariado. O senhor pensa em fazer uma, 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 um governo mais com mulheres no, no Recife?
1: Com certeza, a gente foi fui a primeira e única candidatura à Prefeitura do Recife a anunciar que metade dos cargos de liderança da nossa gestão vão ser ocupados por mulheres, no mínimo, naturalmente pode ser mais de 50, porque isso é mais do que um símbolo, você está apenas no discurso, a defesa da igualdade de gênero não é suficiente, tem que estar tá na prática, por isso que a gente faz a defesa, mas vamos fazer a prática sim, levando para a gestão pública, podendo fortalecer a descentralização do atendimento da mulher vítima de violência, podendo priorizar no grande programa de regularização fundiária que a gente vai fazer, os documentos das casas ficarão no nome das mulheres, no programa de empreendedorismo e de crédito, as mulheres empreendedoras também terão prioridade é, no acesso e no fomento ao seu negócio, então a gente vai construir isso na prática, porque esse é um compromisso que eu tenho na vida, o meu primeiro projeto de lei aprovado como deputado em conjunto com, com vários deputados e deputadas foi um projeto é, que prevê uma melhoria na Lei Maria da Penha para apreensão da arma de fogo de um agressor, é, de, de uma mulher. A gente conseguiu fazer isso no ano passado, isso mostra o nosso compromisso, e tive vários outros projetos apresentados na Câmara, pautado é, pela atuação de igualdade de gênero. E sempre pautei a minha vida pública e pessoal, respeitando as pessoas, tanto é é, que existiram falsas acusações de campanha machista. A própria justiça entendeu é, que essa informação era falsa e não tem um único elemento para mostrar isso, porque o nosso debate é no campo das ideias e das trajetórias políticas dos candidatos é, adversários e da nossa trajetória política de posicionamentos. Posicionamentos que eu tenho. É, seja uma roda de conversa de amigos seja numa reunião do meu grupo partidário ou num debate público são os mesmos e eu não escondo nenhum deles
0: Candidato, outra questão que eu queria que o senhor falasse agora que chamou muita atenção é que no Brasil, nesse segundo turno alguns candidatos ficaram meio que muito queridinhos da esquerda inclusive a Marília colocada como uma vitória da esquerda o senhor também integra esse bloco de centro-esquerda o PSB também o senhor acha que, nesse sentido, houve algum tipo de, digamos, diferença do que o senhor realmente pensa ideologicamente para colocá-lo contra um adversário, um conservador, como se foi falado, uma, até um candidato que teria ligações com o Bolsonaro? Como é que o senhor responde isso hoje, como eleito já?
1: Eu faço parte do campo da centro-esquerda. O nosso partido PSB é um partido que resistiu à ditadura militar, um partido que foi reerguido e refundado por Miguel Arraes, que trabalhou com as lutas camponesas no estado de Pernambuco, que criou é, programas que inspiraram o Brasil como o Chapéu de Palha, como um programa de eletrificação rural que foi feito lá atrás por Miguel Arraes, que pegou a educação pública de Pernambuco em 21º lugar e transformou na melhor educação pública do Brasil então nós temos mais do que um discurso para mostrar, nós temos uma prática efetiva de melhoria na qualidade de vida e de enfrentamento das desigualdades sociais, então eu muito me orgulho de poder é, militar nesse campo, de ser o presidente criador da frente que defende a renda básica no país, de poder fazer essa discussão priorizando o campo técnico e de poder ter construído, eu repito, a gente fez aqui no Recife com o que a gente acredita para o Brasil. Fizemos uma frente ampla com os partidos de esquerda reunidos, com o PCdoB, com o PDT, é, com a rede, com partidos do campo progressista reunidos, mas com a capacidade de diálogo porque as nossas convicções elas não podem nos impedir da capacidade de dialogar. Eu sempre vou ter a capacidade de dialogar, e dialogar com as pessoas de diferentes representações não significa que você não tem posição. Muito pelo contrário, significa que você tem segurança da sua posição e você tem largueza de poder construir alianças que possibilitem o avanço de suas posições.
0: O Al Entrevista volta já! Candidato, o senhor se coloca como candidato de centro-esquerda, a candidata Marília também de esquerda. Eu queria saber como é que o senhor pensa, porque o eleitor recifense foi uma das poucas, é, talvez, a única cidade que tivemos esse debate, que foi para a esquerda no segundo turno. O que é que acontece no Recife, diferente de outras cidades, que as candidaturas de direita, mesmo com o apoio do Bolsonaro a delegada Patrícia, mesmo com o Menonso Filho, um nome já conhecido, elas não emplacam. O senhor acha que a cidade do Recife é uma cidade de esquerda?
1: Recife tem sim uma tradição de, de progressismo, de, de fazer sempre uma vanguarda, seja cultural, seja política. É, isso é uma marca muito própria da nossa cidade. É, e a gente sabe que uma eleição ela não é definida apenas por, uma, por um posicionamento num campo ou em outro, mas são um conjunto de fatores. A gente viu a oposição é, que passou um período imenso da pré-campanha é, pregando uma unidade. É, em torno de um único objetivo de construir uma vitória eleitoral contra é, o nosso grupo. E essa unidade não aconteceu, aconteceu uma ampla fragmentação. É, e, dentre tantos fatores, é um dos contribuintes para a gente ver é, que nem sempre o, o que é dito, é, se não trabalhado, ele pode não se concretizar em algo feito. É importante na política a gente, mais do que falar, a gente fazer, a gente trabalhar para fazer e executar. Então, tudo que eu falei na minha é, campanha, eu tive a oportunidade de tantas vezes destacar que a gente ia ter a capacidade de dialogar, de ouvir, de unir, de encontrar os nossos consensos para fazer avançar. Agora a gente vai ter a oportunidade de fazer isso é, à frente da gestão da prefeitura. E eu estou muito animado, porque a gente vai poder pegar um tempo desafiador, mas um tempo onde a gente vai encontrar os caminhos para poder fazer o Recife largar na frente do Nordeste brasileiro, ser uma capital de referência no Brasil na transformação digital, poder fazer o Recife conseguir atrair grandes investimentos e se consolidar a cada dia como o polo de uma região que é a segunda mais populosa do Brasil. Então, nós vamos fazer essa, essa construção que gere tantos, tantos avanços no Recife.
0: Analisando o cenário do segundo turno no Nordeste, as capitais do Nordeste tiveram uma grande força aqui nesse bloco PSB-PDT. A gente teve aqui Recife, senhor, tivemos Maceió também, o JHC. Edivaldo ganhou em Aracaju, Sarto ganhou do PD, esses dois do PDT, mas dentro de uma aliança com o PSB. Esse bloco sai muito forte, o planeja algo parecido com o que os governadores fazem para fazer uma aliança estrutural, pautas conjuntas?
1: Veja, a, a ah, construção desse isso. bloco mostra que quando você constrói algo com solidez é, e conseguindo fazer a discussão você pega o cenário de, de Fortaleza, onde o PDT está na cabeça de chapa, em Sergipe, aí quando você vê Pernambuco é, e Alagoas, é, o PSB, você faz uma construção é, harmônica que, que pode realizar, assim um projeto importante e simbólico para as eleições que vem pela frente. Eu gosto muito do modelo onde você constrói as alianças é, entre as capitais ou entre os estados para discutir as pautas comuns, porque certamente muitos dos problemas que existem no Recife vai existir em outras capitais nordestinas. Então, é, a capacidade de ter fórum para discussão entre as capitais de uma região é muito importante na Frente Nacional de Prefeitos também, a FNP onde a gente vai poder construir um papel importante de diálogo com as capitais brasileiras para a gente poder discutir é, o federalismo a gente revisitar o pacto federativo a gente sabe que tem pautas importantes que interferem na relação dos municípios como a reforma tributária Recife tem 86% da sua economia baseada em serviços nós temos que fazer uma discussão muito responsável em relação à reforma tributária para não penalizar uma cidade como Recife. Então, tudo isso é importante se dar dentro desse ambiente de cooperação entre as capitais. Deixar
0: prefeito eleito do Recife, João Campos. O senhor, muita gente até quando conversa comigo, diz como ele parece com o pai. Né? O senhor ontem falou claramente que ele é um modelo que o senhor tem de gestão, de cidadão, de pessoa. Primeiro, eu queria saber como é que o senhor se inspira nele, são seis anos desde que ele nos deixou, e também se o senhor pensa em ocupar um espaço que o Eduardo tinha de liderança nacional, como é que o senhor projeta? O senhor é muito jovem, fez 27 anos agora, né? primeiro tudo dia 26, se não errado, agora 27. O senhor é jovem, até falaram isso na campanha, mas como é que o senhor projeta esse
1: futuro? Veja, eu tenho no meu pai como uma grande referência de vida e política. Ele era uma pessoa muito intensa, muito correta, muito disciplinada e tinha um talento muito grande. E eu via que ele, quando pegava uma tarefa, ele colocava aquilo na sua frente e fazia de maneira muito obstinada, dedicada, para entregar o melhor resultado. É assim que eu faço na minha vida também. A gente vai ter a oportunidade agora é, de governar a cidade do Recife. O povo do Recife confiou é, na nossa candidatura, confiou num jovem para poder governar. E eu tenho certeza que o Recife não vai se decepcionar, porque a gente vai poder honrar com a confiança e só há uma forma de retribuir com ela, que é trabalhando de maneira incansável e trabalhando da maneira certa para poder superar os desafios que são muitos e que a crise econômica, social e sanitária é, nos impõe. Eu também tenho a oportunidade de ocupar um, a, uma das vice-presidências do meu partido e hoje está como deputado federal. Então, vários... É, hoje eu conheço como funciona o Congresso Nacional, como é constituído o orçamento brasileiro, como funciona a atividade institucional em Brasília, isso é um passo muito importante, porque a gente vai poder ter a relação com a cidade do Recife permanente com as instituições Brasil afora, é, e podendo discutir, sim, em Brasília, como a gente fortalece as parcerias, como a gente fortalece os mecanismos de financiamento dos municípios e das capitais, como Recife. Então, tenho, eu, em Eduardo, eu... uma grande referência na minha vida. É, fiz questão de homenageá-lo ontem, no dia dessa vitória, e certo que, com muita esperança no coração, um foco, determinação e fazendo aquilo que é certo, a gente vai poder é, fazer o Recife avançar a cada dia. Legal. O, o
0: Bolsonaro, o senhor vai conversar com ele? Já foi procurado? Algum interlocutor já?
1: Desde o início da campanha que a gente não vai ter dificuldade de dialogar com o governo federal, porque as instituições, elas devem dialogar independente de qual é a nossa crença política ou ideológica. As instituições, elas, a gente passa e elas ficam. Então, fazendo um projeto bem feito, fazendo o dever de casa, eu vou estar, sim, andando em Brasília, nos ministérios, na Câmara dos Deputados, no Senado, conversando com representantes do governo federal e estadual para a gente fortalecer as parcerias e fazer o Recife avançar. O Recife se quer que sua vida melhore a cada dia e para fazer isso ninguém faz só. Tem que fazer com o time e tem que fazer com a capacidade de diálogo permanente.
0: Legal, deputado federal, deputado federal deputado. prefeito eleito do Recife, João Campos, queria muito agradecer. A gente está aqui em telas divididas, mas a gente está aqui embaixo do prédio do, do prefeito eleito, muito gentilmente recebeu a gente. Parabéns mais uma vez, obrigado pela atenção com a TV UOL, João.
1: Muito obrigado deputado. a todos e todas que nos acompanham. É, agradecer a oportunidade, de dizer que os próximos quatro anos serão de muito trabalho, dedicação exclusiva à nossa cidade, nossa querida capital do Nordeste, o Recife.
0: Legal. Obrigado, então, a João Campos, prefeito eleito no Recife. Com essa pergunta e essa fala, nos despedimos. Agradecendo mais uma vez a gentileza aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.